0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 6 Wir befinden uns im Jahr 1027. Der junge Robert inspiziert zufrieden die mächtige Burg von Valais, die er soeben erobert hat. Robert ist der Sohn von Richard II., dem Fürsten der Normandie. Vor kurzem ist sein Vater verstorben, aber sein Nachfolger ist nicht Robert, sondern sein älterer Bruder Richard. Robert hat eine kleine Grafschaft im Süden der Normandie erhalten. Er ist nicht sehr begeistert von seinem neuen Besitztum, vor allem von den Wohnmöglichkeiten. Die Hauptstadt seiner Grafschaft verfügt nur über eine kleine Motte. Eine Motte ist eine auf einem künstlichen Hügel errichtete hölzerne Burganlage. Das ist nicht nach Roberts Geschmack, vor allem, da sich nicht weit entfernt die prächtige, steinerne Burg von Valais befindet. Valais muss zu seinem Erbe gehören, findet Robert. Er zieht mit seinen Männern los und nimmt die Burg ein. Nun also marschiert Robert stolz in Valais umher und erfreut sich an seiner Eroberung. Er wirft einen Blick aus dem Fenster. Von dem Felsen, auf dem die Burg errichtet wurde, hat man einen großartigen Blick auf die umgebende Landschaft. Ein paar Gerber sind dabei, ihre Felle zu waschen. Ein junges Mädchen hat seine Röcke gerafft, damit sie nicht nass werden. Es ist ein hübsches Mädchen. Robert ist interessiert. Nach einiger Zeit schaut das Mädchen auf und bemerkt den jungen Edelmann. Sie lächelt und rafft ihre Röcke noch höher. Robert ist hingerissen. Er schickt ein paar Männer aus. Sie sollen das Mädchen abends in die Burg bringen und unauffällig in sein Gemach geleiten. Robert hat nicht mit dem Eigensinn der jungen Frau gerechnet. Stolz erklärt sie, dass sie bereit ist zu kommen, aber nicht heimlich. Wenn sie kommt, dann bei Tag, hoch zu Ross und durch das Haupttor. Robert ist einverstanden. Er ist ihr bereits verfallen. Die junge Dame, ihr Name ist Eleva, kommt also in die Burg und sie wird Roberts Geliebte. Bald darauf hat Eleva einen seltsamen Traum. Aus ihrem Körper wächst ein Baum, dessen Äste einen Schatten über die Normandie und ganz England werfen. Neun Monate später wird dem jungen Paar ein Sohn geboren. Robert nennt ihn nach seinem Urgroßvater, William, französisch Guillaume oder englisch William. Heute geht es um William of Normandy Die Normandie ist ein relativ junges Fürstentum. Ihr erster Herrscher war Rollo, ein Wikinger, der im Jahr 911 Vasall des westfränkischen Königs geworden war. Ich habe davon schon in Teil 1 über Emma of Normandy erzählt. Im Übrigen werde ich die westfränkischen Könige ab jetzt als französische Könige bezeichnen. Der Übergang ist fließend. Die normannischen Herrscher passen sich rasch an die örtlichen Sitten und Gebräuche an. Was Wagemut und Kampfgeist angeht, sehen sie sich als Nachfahren der Wikinger. Die Normannen erzählen gerne, dass ihr Anherr Rollo den Spitznamen Le Marcheur, der Geher, hatte. Weil kein Pferd stark genug war, den Hühnen zu tragen, soll Rollo überall hin zu Fuß gegangen sein. Über den Lehenseid, den Rollo dem französischen König leisten muss, erzählt ein Chronist folgendes. Nachdem Rollo dem König die Treue geschworen hat, wird er darauf aufmerksam gemacht, dass er seinem Herrn nun auch noch die Füße küssen muss. Das ist gar kein Problem, meint Rollo. Er winkt einen seiner Männer heran. Ich nenne ihn Olaf. Hey Olaf, sagt Rollo, erledige das mal für mich. Olaf tritt vor, schnappt sich ein Bein des Königs, reißt es in die Höhe und führt den royalen Fuß an seine Lippen. Der französische König landet unsanft auf seinem Hintern. Ein treues Schwur nach Wikingerart. Robert, der Vater von William, ist der Ururenkel von Rollo. Seit Rollos Tagen haben die Normannen ihre Gebiete sukzessive erweitert. Mittlerweile gehören die Fürsten der Normandie zu den mächtigsten Edelleuten Frankreichs. Aber Robert ist nicht der Fürst, das ist sein Bruder Richard. Richard ist empört darüber, dass Robert sich verlässt unter den Nagel gerissen hat. Er belagert die Burg und zwingt seinen kleinen Bruder dazu, sich zu ergeben und ihm die Treue zu schwören. Der junge Fürst regiert nur knapp ein Jahr lang. Dann verstirbt er und niemand weiß woran. So ein plötzlicher Tod ist verdächtig und bald kursieren Gerüchte, dass sein Bruder Robert etwas damit zu tun hat. Es gibt aber keine Beweise dafür. Der kleine Sohn des verstorbenen Fürsten wird von seinem Onkel in ein Kloster gesteckt, Robert wird der neue Fürst der Normandie. William ist nun also der Sohn eines Fürsten, aber er ist immer noch nur ein kleiner Bastard. Wahrscheinlich lebt er mit seiner Mutter in Falaise. Eleva heiratet bald darauf einen niederen Edelmann und bekommt von ihm zwei weitere Söhne und mindestens zwei Töchter. Über die Töchter ist nicht viel bekannt, aber Williams Halbbrüder heißen Odo und Robert. Odo wird später der Bischof von Bayeux und Robert der Graf von Mortain. William hat ein gutes Verhältnis zu seinen Brüdern und fördert ihre Karrieren. Williams Mutter Eleva ist von zu niedriger Herkunft, um Fürst Roberts Frau zu werden. Trotzdem entspricht die romantische Geschichte vom Beginn dieser Episode wohl nicht ganz der Wahrheit. Eine gerberstochter kann keinen Edelmann heiraten, auch wenn er nur ein kleiner Adeliger mit wenig Landbesitz ist. Elevas Vater dürfte Chamberlain, also Kammerherr von Richard gewesen sein. Auch ihre Brüder leben bei Hof und bezeugen einige Urkunden. Dass seine Mutter aus einer Familie von Gerbern oder, wie auch erzählt wird, von Leichenbestattern stammt, ist eher eine Erfindung, um Williams Ruf zu schädigen. Leder aus Falais ist weithin berühmt, aber das schmutzige Handwerk des Gerbers ist nicht sehr angesehen. Wie so oft ist nichts Genaues überliefert. Fürst Roberts Herrschaft gestaltet sich zu Beginn etwas schwierig. Er ist erst knapp 20 Jahre alt und die benachbarten Fürsten werfen begehrliche Blicke auf seine Besitzungen. Robert gerät mit seinem Onkel, dem Erzbischof von Rouen, in Konflikt und zwingt ihn dazu, ins Exil zu gehen. Der Erzbischof, der praktischerweise auch Robert heißt, sorgt im Gegenzug dafür, dass ein Interdikt, ein Kirchenbann über die Normandie verhängt wird. Ein Interdikt hat zur Folge, dass in einem Gebiet keine Gottesdienste mehr abgehalten und keine Sakramente gespendet werden dürfen. In einer so streng gläubigen Zeit wie dem Mittelalter ist das eine furchtbare Strafe, der kein Herrscher lange standhalten kann. Mit der Zeit gelingt es Robert, seine Herrschaft zu stabilisieren. Er versöhnt sich auch wieder mit seinem Onkel, dem Erzbischof. Der Erzbischof von Rouen ist ein fähiger Mann und wird einer der wichtigsten Berater des jungen Fürsten. Aller guter Rat nützt aber nichts, als der Fürst nach einigen Jahren plötzlich beschließt, auf Pilgerfahrt nach Jerusalem zu gehen. Ausgerechnet jetzt, als endlich ein bisschen Ruhe und Frieden einkehrt, will Williams Vater sein Fürstentum alleine lassen. Eine Pilgerreise dauert viele Monate, oft Jahre und ist sehr gefährlich. In der Normandie gibt es weit und breit keinen regierungsfähigen Stellvertreter oder, im Falle des Falles, Nachfolger für den Fürsten. Alle versuchen es ihm auszureden. Jetzt ist die Zeit zu heiraten und für Nachwuchs zu sorgen. Um die Vergebung seiner Sünden kann sich der junge Fürst in einigen Jahren noch immer kümmern. Aber Roberts Entschluss ist gefasst. Jerusalem muss es sein, und zwar sofort. Und was die Nachfolge betrifft? Stolz präsentiert der Fürst der Normandie seinen Edelleuten seinen unehelichen siebenjährigen Sohn William. Ihm sollen alle die Treue schwören, dann geht das schon in Ordnung. Man sieht förmlich vor sich, wie sich nach diesem Vorschlag betretenes Schweigen über die versammelten Edelleute der Normandie legt. Aber schon bald mag mancher bei sich gedacht haben, dass die Herrschaft eines kleinen Kindes auch seine Vorteile haben kann. Sie verheißt mehr Freiheiten und weniger Kontrolle. Man muss diese Chance nur zu nutzen wissen. Der Schwur wird geleistet und William wird als Erbe anerkannt. Im Mittelalter wird ein heiliger Eid nicht auf die leichte Schulter genommen vor allem dann, wenn er vor vielen Zeugen abgelegt wird. Wer einen solchen Eid bricht, der verliert das Vertrauen seiner Mitmenschen und es droht ihm die ewige Verdammnis. Trotzdem lässt Robert die Vereinbarung zur Sicherheit auch noch von seinem Lehensherrn, dem französischen König Heinrich I., bestätigen. Robert reist ab und er kommt auch bis nach Jerusalem, wo er am Grab Christi eine Woche lang bitterliche Tränen vergießt. Auf der Rückreise aber erkrankt er schwer und er stirbt in Byzanz. William der Bastard ist der neue Fürst der Normandie, auch wenn er das erst einige Wochen später erfahren wird. Williams Glück ist, dass es in der Normandie gerade keine unmittelbaren Konkurrenten um den Fürstentitel gibt. Sein Cousin Niklas, der Sohn seines verstorbenen Onkels, ist auch erst acht Jahre alt. Er wird später der Abt des Klosters, in das Williams Vater ihn gesteckt hat. Diese Position übt er 50 Jahre lang aus. Vielleicht hat Niklas es gar nicht so schlecht getroffen. Er zeigt nie politische Ambitionen, sondern unterstützt die Herrschaft seines Cousins William so gut er kann. Williams Großonkel, der Erzbischof von Rouen, wendet seine ganze Autorität auf, um die Herrschaft seines kleinen Neffen abzusichern. Die ersten beiden Jahre von Williams Regentschaft verlaufen daher auch sehr friedlich. Aber dann stirbt der Erzbischof. Nun bricht die mühsam aufrechterhaltene Ordnung zusammen. Die Edelleute der Normandie versuchen die führerlose Zeit zu ihrem Vorteil zu nutzen. Wo immer sich die Möglichkeit dazu bietet, eignen sie sich fremde Ländereien an. Unzählige Scharmützel und blutige Familienfäden sind die Folge. Als Reaktion auf die zunehmende Gewalt errichten viele Edelleute nicht genehmigte Wehranlagen. Dabei handelt es sich meist um hölzerne Türme, die von einem Wassergraben und Palisaden umgeben sind. Anders fühlen sich die Menschen nicht mehr sicher. Auch William selbst schwebt in ständiger Gefahr. Mehrere seiner Beschützer werden ermordet, einer sogar in Williams Schlafzimmer. Der junge Fürst wechselt ständig seinen Aufenthaltsort. Oft muss er überstürzt fliehen. Der Chronist Ordericus Vitalis meint sogar, dass er sich zeitweilig in den Häusern armer Leute verstecken muss. Es grenzt an ein Wunder, dass der junge Fürst diese Zeit unbeschadet übersteht. Ein bedeutsamer Faktor dabei ist, dass William die Unterstützung des französischen Königs Heinrich I. genießt. Heinrich hat ja der Ernennung von William als Nachfolger seines Vaters zugestimmt und ihn als seinen Vasallen akzeptiert. Solange er minderjährig ist, ist William auch das Mündel des Königs und steht unter dessen persönlichem Schutz. Trotzdem wächst der junge Fürst in einer Atmosphäre ständiger Gewalt und Bedrohung auf und weiß nicht, wem er vertrauen kann. Diese Erfahrung wird ihn prägen. Als William etwa 18 Jahre alt ist, bricht eine Rebellion aus. Mehrere Edelleute planen ein Attentat auf den jungen Fürsten. William wird in letzter Sekunde gewarnt. In einem legendären nächtlichen Ritt flieht er nach Valais. Nun kann ihn nur mehr der französische König retten. William eilt zu Heinrich I. und er bittet seine Unterstützung, die er auch erhält. Der französische König bricht persönlich an der Spitze einer Armee von 10.000 Mann in die Normandie auf. Gemeinsam mit William fügt er den Rebellen bei Valédyn -e eine entscheidende Niederlage zu. Die Schlacht ist blutig und opferreich. Die fliehenden Soldaten werden in einen Fluss getrieben. Es wird berichtet, dass die vielen Leichen die örtlichen Wassermühlen verstopfen. Die Schlacht bei Vallée ist ein Wendepunkt in Williams Leben. Sie markiert den Beginn seiner selbstbestimmten Herrschaft als Fürst der Normandie. Der Chronist William of Poitiers meint begeistert, Zitat, Die Normannen merkten, dass sie einen Meister gefunden hatten und alle verbeugten sich vor ihrem Herrn. Zitat Ende. William of Poitiers ist Fürst Williams Kaplan und sein größter Fan. Seine Aussagen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Es gibt auch weiterhin blutige Feindseligkeiten unter den Edelleuten. Aber zumindest William selbst hat nun einige Jahre lang Ruhe vor aufständischen Vasallen. Der junge Fürst findet jetzt auch Zeit für ein anderes wichtiges Projekt. Er geht auf Brautschau. William muss seinem Vater ja eigentlich dafür dankbar sein, dass dieser sich keine Ehefrau gesucht und für legitimen Nachwuchs gesorgt hat. Er selbst will es aber anders machen. Eine geeignete Dame ist bald gefunden. Ein kleines Stück entfernt, in nordöstlicher Richtung, befindet sich die wohlhabende Grafschaft Flandern. Dort regiert ein alter Bekannter von uns, Graf Baldwin von Flandern. Er ist derjenige, der den Godwins jederzeit gerne Asyl gewährt, wenn sie wieder einmal aus England vertrieben werden. Baldwin ist ein streitbarer, aber auch ein gerissener Herrscher. In seiner Jugend hat er versucht, seinen eigenen Vater zu stürzen. Damals ist er auch mit Williams Vater aneinander geraten. Aber das ist lange vergessen. Balduin ist jetzt der Schwager des französischen Königs Heinrich I. Und er hat eine nette kleine Tochter, Mathilda. Mathilda wird Williams Braut. Das zeigt, dass William von der Elite des europäischen Adels akzeptiert wird. Die Normandie gehört wieder zu den führenden Fürstentümern Frankreichs. Die kleine Mathilda ist kein kleines Kind. Sie ist ungefähr 20 Jahre alt, etwa drei Jahre jünger als William. Sie ist klein im wahrsten Sinne des Wortes, nur 1,52 Meter. 52. Darüber hinaus wird sie beschrieben als gleichermaßen bekannt für ihre edle Herkunft, ihren edlen Charakter, ausgestattet mit einem schönen Gesicht und Bildung. Das ist wenig informativ. Es ist die übliche Beschreibung einer adeligen Braut. Mathilde und William sind ein ideales Paar. Ehen von Fürsten werden nach dynastischen Gesichtspunkten geschlossen und man kann daher nicht von einer Liebesheirat sprechen. Es ist aber eine äußerst erfolgreiche Ehe. Mathilde schenkt William mindestens neun Kinder. Von Affären oder unehelichen Kindern Williams ist nichts bekannt. Als Mathilde stirbt, erklärt William, dass er als Ausdruck seiner Trauer künftig nicht mehr auf die Jagd gehen wird. Eine ungewöhnliche und sehr rührende Geste für so einen harten Mann. Der Papst verbietet die Ehe zwischen William und Mathilda zunächst. Die Gründe dafür sind nicht überliefert. Wahrscheinlich wird behauptet, dass sie zu nahe miteinander verwandt sind. Der Großvater von Mathilda hat in zweiter Ehe eine Tante von William geheiratet. Was immer die Begründung ist, es handelt sich sowieso nur um einen Vorwand. Wahrscheinlich soll verhindert werden, dass William zu mächtig wird. Außerdem liegt der Papst mit Graf Balduin im Streit. William und Mathilda heiraten trotzdem. Moderne Historiker gehen davon aus, dass die Angelegenheit bald darauf bereinigt wird und die Ehe auch in den Augen der Kirche Gültigkeit erlangt. Die nächsten Jahre sind geprägt von Williams Kampf um die Macht. Nicht in der Normandie, sondern mit seinen Nachbarn. Besonders der Graf von Anjou, Geoffrey Martel, macht ihm Probleme. Schließlich stellt sich auch noch der französische König gegen William, Heinrich I. hat den jungen William unterstützt, damit die Normandie nicht in falsche Hände fällt. Doch der Fürst der Normandie hat sich zu einem mächtigen Mann entwickelt. Die Allianz zwischen der Normandie und Flandern gefällt Heinrich I. gar nicht. Der französische König fühlt sich zunehmend bedroht. Zweimal fallen der Graf von Anjou und der König von Frankreich in die Normandie ein. Beim zweiten Mal werden die Truppen der Invasoren beim Queren eines Küstenflusses von der Flut überrascht. Die Armee wird von den Wassermassen in zwei Hälften geteilt. William, der mittlerweile ein gewiefter Taktiker ist, nützt den Moment und vernichtet den zurückgebliebenen Teil der feindlichen Soldaten. Der Graf von Anjou und der französische König können vom anderen Ufer des Flusses aus nur hilflos zusehen. Die beiden ziehen sich zurück und geben alle weiteren Invasionsversuche auf. William hat seine inneren und äußeren Gegner unter Kontrolle gebracht. Er ist nun endlich der unumstrittene Herrscher in seinem Fürstentum und wird von seinen Nachbarn respektiert. Als kleine Draufgabe erobert er auch noch die Grafschaft Maine im Süden der Normandie und schließt sie seinem Herrschaftsgebiet an. Der kleine Bastard, der im Alter von sieben Jahren unter widrigsten Umständen Fürst der Normandie wurde, hat es allen gezeigt. William ist es gelungen, sein zerstrittenes Fürstentum zu befrieden. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass viele Edelleute nun Zeit finden, Klöster zu gründen und Kirchen erbauen zu lassen. Die Klosterschule der Abteile Beck gelangt zu großem Ruhm. Schüler aus allen Ländern Europas strömen ihr zu. William hat seine Edelleute unter Kontrolle. Wer ihm treu ergeben ist und sich nützlich macht, kann mit großzügigen Belohnungen rechnen. Wer aus der Reihe tanzt, bekommt allerdings die Konsequenzen zu spüren. Als einer von Williams Vasallen nach Spanien aufbricht, ohne den Fürsten vorher darüber zu informieren, werden seine Ländereien sofort eingezogen. Hart aber gerecht und gottesfürchtig, so sieht William sich selbst und findet das gut. Im Jahr 1064 fällt William in der Bretagne ein. Auf dem britonischen Feldzug wird der Fürst der Normandie von lieben Gästen aus England unterstützt unter ihnen ist auch Harold Godwinson, der sich als fähiger Kämpfer erweist. Unter anderem rettet Harold zwei normannische Soldaten, die in den Treibsand geraten sind. Außerdem schwert er William die Treue. William ist nämlich der Thronfolger von England, zumindest in seiner Welt. William ist der Großneffe des englischen Königs Edward des Bekenners. Edward hat viele Jahre lang im Exil in der Normandie gelebt. Über König Edwards Jahre am normannischen Hof existieren kaum schriftliche Überlieferungen. Es ist aber klar, dass er und William sich gut kennen. Als Edward nach England zurückkehrt, ist William circa 15 Jahre alt. König Edward hat keine Kinder. Er hat auch keine Freunde in England, denn er kommt als Fremder aus dem Exil in sein Königreich. Wer soll sein Nachfolger werden? Aus unbekannten Gründen zieht er seine französischen Neffen, die Söhne seiner Schwester, nicht in Betracht. Aber sein Großneffe William scheint einen guten Eindruck auf ihn gemacht zu haben. Also bietet er ihm die Krone an. William lässt sich nicht lange bitten. Ab diesem Zeitpunkt zieht er sich als Thronfolger von England und niemand kann ihn mehr vom Gegenteil überzeugen. Einwände gäbe es genug. Zum Beispiel, dass die Krone von England nicht Edwards Besitz ist. Er kann sie niemandem versprechen, denn der englische König wird vom Vitan gewählt. Oder, dass Edward bald darauf den Enkelsohn seines Halbbruders Edmund Ironside an den Hof holt. Edward adoptiert seinen Großneffen sogar. Ein klares Zeichen dafür, dass er ihn nun als seinen Nachfolger ansieht. William kann das alles nicht irritieren. Er ist der Thronfolger von England. Harold Godwinsons Reise in die Normandie ist ein schwerer taktischer Fehler. Es ist unklar, warum er sie überhaupt unternimmt. Am wahrscheinlichsten ist, dass er seinen Neffen und seinen Bruder endlich nach Hause holen will. Die beiden leben seit vielen Jahren als Geiseln am normannischen Hof. Harold hat auch eine ganze Menge Gold und Silber mitgebracht. Vielleicht will er William damit überreden, seinen Anspruch auf den englischen Thron aufzugeben. Harold's Plan geht nicht auf. Fürst William nimmt ihm einen Eid ab. Harold muss auf die heiligsten Reliquien schwören, dass er Williams Lehensmann wird und dass er ihn als englischen Thronfolger anerkennt. Umringt von Williams grimmig blickender Leibwache bleibt Harold keine Wahl. Er schwört. Aber vermutlich überkreuzt er dabei die Finger hinter seinem Rücken. Für die Engländer ist es keine große Sache, dass Harold Fürst William huldigt und für ihn kämpft. Dass der Earl of Wessex einem ausländischen Fürsten nicht die Krone von England versprechen kann, versteht sich sowieso von selbst. Als Harold schließlich nach England zurückkehrt, wird er von König Edward für seine Naivität getadelt. Seufzend meint der König, habe ich dir nicht gesagt, dass ich William kenne und dass deine Reise dem Königreich ein unbeschreibliches Unglück bringen könnte? Einen kleinen Teilerfolg darf Harold dann doch für sich verbuchen. Er hat seinen Neffen Harkon mit nach Hause gebracht. Sein Bruder Wolfnuss hingegen bleibt weiter in Rouen in Geiselhaft. 1066 Ein Bote trifft am Hof von Fürst William ein. Eine traurige Nachricht. Sein Großonkel Edward ist in London verstorben. Er ist doch schon begraben. Und ein neuer König wurde auch schon gewählt. Auch schon gekrönt übrigens. Harold Godwinson, ab jetzt Harold II., ist der neue König von England. Keiner traut sich zu atmen. Was wird nun geschehen? William sagt erst einmal nichts. Er denkt nach. Und er nickt versonnen. Dann schaut er auf. Beruft den Rat ein und schickt den Schreiber. Ich muss eine Nachricht an den Papst verfassen. Wir werden Zimmerleute brauchen. Na los, los, ich habe nicht bis nächstes Jahr Zeit. So zumindest stelle ich mir die Szene vor. Danke für eure Aufmerksamkeit.